0: 2019年、山形県である事件が起きました。手当たり次第にドアノブを回していた男が起こしたのですが、一体何があったのか。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる加藤弘樹は、1995年、新潟県で出生します。加藤の父親は、農下界として勤務していた医師であり、母親は、専業主婦だったそうです。そして加藤は小学生から高校までを新潟で過ごしており、父親が医者ということもあって、周囲の同級生には将来の夢を父親のような医者になりたいと語っていたといいます。そのようにして将来の目標を持ち、勉強も頑張っていた加藤は学年でもトップクラスの成績であり、優秀な生徒になっていきました。また、中学の頃は卓球部にも所属しており、エースとして県大会で活躍していたそうです。優等生で、無口という印象でしたが、話しかけると笑顔で返すことから、周りからは、紳士加藤というあだ名で呼ばれていたといいます。さらに、中学2年の時には、女子生徒に恋をしたようで、仲の良い同級生と、恋バナをするなど青春を謳歌していたのです。そして中学の卒業文集には、国公立の医学部に、ストレートで入りたい、と書いており、県立長岡高校に入学しています。この高校では医学部への入学が最も多いと言われていたり数科に進学したそうで、順調に医師という夢に向かって突き進んでいました。しかし、一体どういうわけなのか、高校2年の頃、文系に転籍したのです。もしかしたら勉強についていけなかったのか、反抗期が訪れたのか、彼は周囲に次の言葉を言い放っていました。医師には絶対なりたくない。このように漏らしていたようで、そのうちに高校を中退してしまいました。また、クラスの同窓会があっても、行きたくない、と拒絶したそうで、地元の友達とは縁を切ったそうです。こうして、将来の夢も見失い、高校も辞めたかとなのですが、その後は二郎したそうで、2015年、山形大学、人文社会学部に進学しています。この時に山形に引っ越しし、大学から約150メートル離れた山形市内のマンションで一人暮らしを始めました。大学に入った彼は映画研究会や文芸部など様々なサークルに所属しており同じサークルのメンバーとはアニメや映画の話をする一般的な学生で飲み会にも参加していたそうですそうして周囲に溶け込んでいた加藤ですがある後輩は加藤のことをフィギュアについて熱く語るちょっと怖い人だったと証言していましたとはいえ大学でトラブルを起こすこともなくゼミの講義には毎回のように出席する優等生だったのですただ、2018年10月、一身上の都合を理由として、半年の間大学を休学しており、翌年の2019年4月に、復学しています。何はともあれ、大学4年生になった加藤なのですが、この2019年にとんでもない事件を起こすのです。事件前日の2019年5月18日、この日の夕方、SNS で知り合った県内の女性と会う約束を取り付けた加藤は、山形県の中部に位置するか北朝に向かいました。その目的は自らの欲求を満たすためだったのですが約束の時間になってもその女性は現れませんつまり加藤は断られたということになりますがここから自身のスマホで目的を果たすための検索を行いますその検索というのが「河北町夜の店」という内容のものであり悶々とした思いを募らせていくのですこの検索をしていたのが22時57分のことでつまり彼は夕方から夜遅くになっても悶々としていたのですそしてコンビニで購入したお酒を近くの公園で飲み別の女性と会おうと試みるもうまくいきませんそれから加藤は何を思ったのかとんでもない言葉を検索し始めますそれは施錠されていない家無施錠というワードでありさらに加藤は日付が回った5月19日になってからも自らの欲求を満たすために行動を続けるのです検索ワードも過激なものになっていき、午前1時11分頃からは、ピッキング作業、などという言葉をスマホに入力しています。さらに加藤は、午前2時42分、陣町、アパートと検索しており、犯行現場近くの地名を入力しているのです。そしてついにこの男は恐ろしい行動に移ってしまいます。なんと、その辺のアパートの部屋のドアノブを、手当たり次第に見なし出したというのです。時刻は、もう深夜遅くになっており、施錠している家がほとんどでした。しかし、午前5時19分ごろ、ついに加藤は、無施錠の部屋を見つけてしまいます。そこは、山形県東根市のマンションであり、ちゃっかり玄関に、女性用の靴があるのを確かめた上で、侵入したのです。そして廊下にあったゴルフクラブを手に取り、リビングに入っていきました。しかし、そこでアパートに住んでいた女性である Y さんと、鉢合わせしたのです。いきなり自分の部屋に身長180センチ近い見知らぬ男が侵入し手にはゴルフクラブを持っているこの状況に Y さんは相当驚いたと思いますがあろうことか加藤は Y さんの頭めがけてゴルフクラブを複数回振り下ろしてしまったのですこれにより Y さんは帰らぬ人になってしまいましたそして加藤は Y さん宅の洗面所で手を洗い逃走したのですその後、JR 大本線の桜んぼ東根駅から6時26分発の始発電車に乗っています。そこで加藤はまたもスマホで、山形、ニュース、などと検索しており、約20キロ離れている自宅に帰りました。そして事件当日、被害者となった Y さんの弟が Y さん宅で会う約束をしていたようで、夕方に訪れ、変わり果てた姉の姿を発見したのです。その一方、翌日の5月20日、加藤は何かはぬ顔で大学の講義を受けていました。本件は当初、Y さんと面識のある人物が何らかの理由で起こした事件だという見方もされていましたが、山形県警は、延べ2200名の捜査員を投入し、地道に捜査を続けた結果、加藤に行き着いています。決め手となったのは、深夜から明け方にかけて、無施場の家に狙いを定め、アパートなどを物色し、手当たり次第に玄関を開けようと、ドアノブを回し続ける加藤の姿が、防犯カメラに捉えられていたことでした。この映像をもとに、加藤の自宅などを捜索した結果、捨てられていた加藤の靴に付着していた血痕の DNA 型が、Y さんの DNA 型と合致し、事件から約1ヶ月後である6月12日、逮捕されています。加藤は取り調べで、女性に興味を持っていた、女性に会い、話をしたかった、あわよくばそこに住む女性と関係を持ちたいという気持ちがわずかながらあった、と述べたそうですが、その後、覚えてない、などとも供述したのです。当たり前のことですが、起訴された後、山形大学については除籍処分となっています。その後の後半で加藤は Y さんとは面識がなく、犯行の2日後に初めて相手が女性だと知った、記憶がない、覚えていない、などと繰り返しており、弁護人も加藤は現場が女性宅とは認識しておらず、襲う目的はなかったと説明したのです。そして加藤の精神鑑定を担当した医師が法廷に立ち、1回目の大田後、パニックによる回理性反応や、時間とともに嫌な記憶は蓋をして消し去りたい、健忘が起きた可能性がある、と証言した一方、抗うつ剤と、サケットの兵員で、意識障害は考えられない、鑑定時に加藤は、複数回大田したと述べていた、と主張しています。そうした精神鑑定医の証言や、捜査段階での加藤の証言などを踏まえた検察側は、意識障害などはなく、責任能力に問題はないとしたのです。ちなみに、事件直後の取り調べで供述した内容について加藤は、そうした記憶があったわけではない、目の前にいた人に、納得してもらいたくて推測で話した、などと述べました。そして Y さんの弟は、姉は、本当に大事な人でした。理不尽な方法で命を奪った犯人を許すことができない、命をもって償ってほしい、と話し、Y さんの姉は、本当に反省しているのか、反省しているようには見えない、きちんと事件に向き合ってほしい、極刑になってほしいが、せめて刑務所から外に出てこないでほしい、と悲痛な胸の内を明かしました。この言葉を聞いた加藤は、被害者が多くの人に慕われ、信頼され、仕事に情熱がある方と知った。私は、そんな人の命を突然奪ってしまった。一生自分のしたことと向き合い、被害者が最後に何を思ったのかをずっと考え続けていく。本当に申し訳ありませんでした。と述べ、深々と頭を下げたそうです。その後の2020年12月11日、判決後半で裁判長は、借料の余地は全くない、として、休憩懲役20年に対し、懲役18年を言い渡しています。加藤側はこれを不服として控訴しており、2021年4月27日、控訴審発公判が開かれたのですが、ここで加藤は、一審で否定した起訴状の内容を全て認める、刑が軽くなりたいがために、起訴状の内容を否定した、正直に認め、罪を償いたいと切実に思っている、今すぐにでも控訴を取り下げたい、などと言い出したのです。ただ、弁護人は、服用していた薬とアルコールの併用で、心身耗弱の状態だったなどと原型を求めており、一審判決について、重大な事実誤認があると主張したため、加藤と弁護人の証言が異なるという、異例の展開となりました。その後、加藤の弁護人は、報道陣の取材に応じており、構想を取り下げたいという言葉は、被告から今日初めて聞いた、と説明しています。そして翌日、加藤が、控訴を取り下げたのですが、弁護人は取り下げを無効だと申し立てました。しかし、仙台高裁は認めず、異議申し立ても棄却されたため、特別広告をしたのです。その後、最高裁第2小法廷は、特別広告を棄却し、懲役18年が、確定しています。被害にあった Y さんは、2007年から自身の眼科クリニックを開業しており、一人暮らしの女性でした。彼女は手術の腕が良く、患者からの信頼も扱ったそうで、みんなに好かれるようなタイプだったといいます。事件前日もクリニックに出勤しており、夜にはスタッフの歓迎会をしていました。Y さんのクリニックは事件後閉院したそうです。一人の大学生が起こした本事件。Y さんが住んでいたマンションはテレビインターホンが設置されているものの、オートロックは完備されていなかったといいます。しかし、勝手にアパートの敷地に入り、無世状の家に侵入するという加藤の行動は異常であり、そんな男に一人の女性の人生が奪われたのかと思うとやりきれません。Y さんのご冥福をお祈りします。